0: 我们深信每个人都值得拥有幸福，幸福非你莫属。大家好，你现在收听的是《非你莫属》的节目，我是杜飞，是一名美国婚前辅导的咨询师。我擅长解决恋爱啊、交往啊、结婚前还有结婚后的各种疑难杂症。如果你是新朋友，我们这个节目在讲有关感情、婚姻、家庭的大小事。那如果你是老朋友，谢谢你们一路以来的支持。我最近接到一个红色炸弹，不晓得听众朋友们，你们最近有没有收到呢？其实现在要收到红色炸弹。不太多哎、欸<笑>，因为现在人会觉得，嗯，好像结婚好像不是那么的必要。如果要结婚，还是会有点恐慌跟害怕的。好，我来说说为什么。我个朋友啊，打给我跟我说：“扣扣，我要结婚了。”我说：“恭喜你啊，结婚了，终于修成正果了。”他说：“对呀、啊。”我说：“好吧，什么时候喜帖寄来吧。”他就跟我说：“一定会寄给你。”可是我现在觉得有点怕怕的。说：“你怕什么呢？”他说：“我觉得啊，认识你实在太好了。我有问题，我都可以问你。”我说：“简单的我可以回答你啊。如果你很复杂，还是要麻烦你付费，好不好？”<笑>都太复杂的话，你还是要付钱的啊。他说：“哎、欸，没问题。”好，他的问题呢，其实也……不算很大，大部分人可能会担心的事情，会怀疑，或者是说会担心，我跟另外一半到底适不适合结婚呢？我说好，那你就去听我的音频好了，我就干脆用你的这个题目，然后来做一集节目好了。这样子的话，我就不收费，好，你自己去听就可以了。我跟我们麦杰克团队，我们有设计一套心理测验，然后它是一个评估表。好，那如果说有兴趣的听众朋友们，你们可以点我们的资讯栏，进入到我们的官网，会有你看你的伴侣适不适合结婚呢？好，里面有十个选项，那你就可以从这个选项呢，会有个分数去检视你们到底适不适合。今天这集节目啊，想要来跟大家聊聊什么样的人适合结婚，什么样的人又不适合结婚呢？其实这是一个非常个人又非常主观的问题，其实它没有一个标准答案呢、欸。哦，因为喜欢，只要我喜欢，有什么不可以？两个人只要相爱的话，也许很多事它都不是个问题啊。对某些人来说是这样，也有做婚前辅导的经验，我觉得还是可以抓出一些端倪来，可以抓到一些比较常见的特质，或是他比较常见的问题，可以让你去判断说。某些人很适合结婚，那某些人确实不适合结婚。那希望这一集讲完呢，就可以帮助想要结婚前可以好好的检视自己，或者是另外一半到底适不适合进入婚姻呢？没有那么的绝对，那只是参考好，可以参考看看。其实婚姻也没有那么可怕，搞不好听完这集节目，你会发现啊，原来我很适合哦，原来我我的另外一半也很适合。所以，就完全消除你的一日也不一定。人生没有这么的消极，人生还是很美好的。我觉得啊，适合结婚的人，我大概有抓五个特质，就是第一个，嗯，他有自己的生活圈，那他有一个稳定的事业，或是稳定的工作也可以。他是可以自己照顾自己的，那他也会有多的余力去照顾另外一半。其实婚姻就是两个人互相照顾而已啊，说穿了就是这样。找到一个对的人，然后两个人互相照顾、互相帮忙，就会省了一半的力，多了一倍的好处。他如果在工作也稳定、事业也稳定的话，他就可以为这段婚姻呢带来一定的经济基础和安全感。那、啊、第二个，他对婚姻是有真正的渴望。也许会有一些人，就是他就是很想结婚，不过这边有稍微的不一样。我这边又再拆两小点来跟大家分享哦。第一个的话就是像我一个朋友，大家可以去听我们《非你莫属》的第三十四集。像我这个朋友啊，因为他就是对婚姻有真正的渴望，因为他自己想要结婚，所以他也找到一个女孩子是有愿意要结婚的，所以两个人在谈恋爱之前就有先讲好。我们两个是以结婚为前提做交往的。对有一部分的人来说，他会觉得，如果你是这样跟我谈恋爱的话，我会很有压力，因为我觉得跟你谈完恋爱，如我我是不是就要结婚了？对婚姻是还没有准备的话，他对这句话其实他会反弹的。所以你得去找到一个对这句话不会反弹的女生。他做到了，他跟这个女生讲说：“我现在有想要结婚。”我要认真的，我没有要玩玩的，所以我们两个就是以结婚为前提交往。如果你觉得可以的话，我想追你；那如果你觉得不可以的话，没关系，我们做朋友就好。他进入到婚姻之后，他非常的清楚知道我今天为什么要结婚，我结婚的目的是什么。我不想要孤单一个人，我想要我的老年生活是有人可以陪伴我，然后有小孩子，家庭和乐。但是。你要做到家庭和乐容易吗？是需要经营的，对吗？所以你们可以去听三十四集，他是怎么经营他的婚姻，我觉得很值得听哦。建议听众朋友们可以去听听看。好，我们讲回来，他对婚姻如果有真正渴望的话，他是很愿意去付出的，很愿意去做妥协，然后去经营好这一段比较长期的婚姻关系。刚刚有说两小点嘛，那再另外一个话是，有一种人的话，他是很想结婚，但是他并不是一个找到一个很爱的人结婚，而是他认为我时间到了，我现在应该要结婚，或者说别人一直在催我，我现在应该要结婚，所以他是为了某种目的进入到婚姻的那种渴望，他找的不是一个自己很爱的人，那这样的话，其实婚姻到后面也很容易失败哦。好，第三个是。他的情感智商是比较高的，这样人他比较有同理心，比较能够感同身受，比较能够理解自己和别人的情感需求，因为你能够去同理别人，情绪管理你也特别的好，所以你很知道说这段关系要怎么去做经营。那这样的人呢，他就很容易建立一个比较健康的亲密关系。第四个。愿意在这段关系里面做出妥协。谈恋爱通常不容易妥协，但是，一旦进入婚姻呢，某些时候你是要有一定的妥协跟牺牲。谈恋爱的话，如果意见不合的话，你不想配合对方，你也不想妥协的话，你就会告诉对方啊，不然我们分手好了。你会很轻易的说出分手两个字，但是结婚不是哦，结婚你绝对不会很轻易的说离婚。这是很奇妙的事情，因为结婚是两个家庭嘛，两个人的连结会更深，而且通常会进入婚姻，不会认为我今天是办家家酒才结婚的、啊，所以一定是有一定的认知，我必须要负责任，然后我想要有一个家，所以他会更愿意的在这个婚姻里面做出妥协。那如果你们在谈恋爱的时候啊，假设你发现你们两个人在。争执的时候，两个人在吵架的时候，两个人在有意见不合的时候，对方总是认为自己是对的，而你是错的。哦，有些人遇到问题很爱用对错来论点，而不是用立场不一样来论点。那这个就会有很大的差异喽。所以你在交往的时候，你就可以观察对方说：，哎，那这个人可不可以偶尔让我一下？还是他每次都不让我呢？或者你可不可以偶尔也让让对方呢？这个都是要互相的去解释，自己也要去解释对方。我常说，其实关系就是分三种而已，要么是我听你的，要么就是你要听我的。那第三个就是哦，有的时候听你的，有的时候听我的。那当然，最好的方式是第三个，因为大家是有来有往，互相商量，这样的关系是最健康的。但我觉得，其实也不太一定。像我弟啊。我弟就是很标准的大男人，就是他老婆要听他的，所以我弟讲话跟圣旨一样，不夸张，真的跟皇上的圣旨一样。我弟说东，老婆不会往西，也不敢往西，还不要问我，我弟弟有什么样的方法？没有特别的方法，他只是找到一个对的人而已。然后在交往的时候，他就他就知道这样的女生是可以让他说一是一，说二是二。那这个就得找，这个没有什么特别的，没有特别厉害之处啊，只是他找了这么多女朋友，选择了这个当老婆而已。因为这样的女孩子可以处处配合他，处处的妥协。如果你是想要当皇帝的人呢，你得去找到这样子的女生。那这时候可能会有听众朋友说，哪有那么容易找到？咦、欸，这边就有一个小小的提醒大家。如果你要找到这样的女生，其实并不难，但是其他条件你不能够太过要求，因为太漂亮的女生是不可能做到听话这件事情。大家有明白我意思吗？就是当一个人条件太好了，不太容易妥协你的啦，也不太容易配合你的，所以你得去找一种叫做中等美女，或者说她并不属于美女的这一种女孩子。好，反过来讲哦，如果你想要当。公主，或者你想要当皇后，有何不可？但你得去找到可以让你使唤的人啊。他的条件也许没有你好，可是他愿意处处配合你，愿意处处妥协你，这样子也很好啊。所以我觉得，婚姻里面呢，它有很多种关系，就是势均力敌，就是你条件好，我条件也不差，你也可以找到这样子的伴侣啊。所以前提是你得先了解你自己。之后，你才知道你要去选择什么样的另外一半。嗯、不好意思，这边有点扯远了哈。不过，我想跟大家讲讲我弟弟怎么找到这样的女生而已。好，第五个就是能不能够在家庭里面扮演各种不同的角色呢？哎、欸，因为其实我们进入到婚姻之后啊，像以我而言的话，我可能是某某个人的太太，但我也是爸爸妈妈的女儿啊。我也是小孩的妈妈，啊，所以我在这家庭里面，我就扮演着各种不同的角色。好，你有没有办法胜任呢？有没有能力去适应呢？有没有办法去承担呢？你得在结婚前就要去了解这些事情。如果你今天有打算要生孩子呢，你就可以去观察你的另外一半喜不喜欢小孩，那他对小孩的教养理念、想法会是哪些呢？这些在谈恋爱的时候。就可以好好的跟对方聊一聊，你就可以知道他能不能够扮演好这些角色。好，你也可以去观察他的原生家庭，你就会他是怎么跟原生家庭在做互动的。那就有一个原型可以让你做参考了嘛。不过这个参考真的是参考，因为它不绝对是这样。我们会因为原生家庭，我们可能去复制原生家庭，但我们也可能会做另外一个反方向的原生家庭。好，这边讲的话会有点太深了，我怕听众朋友们会不知道我在说什么。没关系，针对这个部分呢、啊，你们可以去听我们《非你莫属》的第十一集，就是原生家庭是怎么去影响你怎么选择对象的。好，大家有兴趣就可以去听我们的第十一集。好，我这边来讲哦、喔，什么样的人呢不适合结婚？我有整理了五个。第一个就是他个人的问题没有解决好。什么叫个人的问题呢？就是他有没有一些心理问题，或者是说他有没有一些成瘾的问题，或者是说他有没有财务问题呢？就是他连他自己的钱他都管理不好了，他的经济、他的工作非常的不稳定，他都没有办法照顾好自己了。你怎么能够希望他会好好照顾你呢？所以。如果他的个人问题是没有解决的，那我想这样的人可能就不太适合结婚、嗯。第二个是过分的以自我为中心。我们今天讲的东西其实都是男女同论，没有一定男生是怎么样，或者女生是怎么样。如果你在交往的时候，你就发现这个人很自以为是，这个人什么事情都以自己为出发点，你就很明显的感觉到这个人是比较自私的。比方说。有些女孩子，她会跟你说：“明明你现在上班正在加班，她却告诉你说：‘我不管，你现在就马上下班，马上来接我，不然的话我们就分手好了。’哇，这个口吻的话，就是带有一点点威胁跟任性。那这样子就是有点以自我为中心了。他说什么，你都要照做。如果真的有结婚，你就会比较辛苦一点了。”第三个，他的感情不成熟。好，如果一个人没有谈过几次恋爱，或者是说他对恋爱就是真的是不太成熟的，比较缺缺乏我们讲的情感智商的话，那他可能就没有办法去建立一个比较健康的关系。哦，比如说，嗯，他的情绪常常不稳定，那他也没有同理心，他也。没有办法感同身受你跟他讲的任何事情，他在处理，你看他在处理事情的时候，你就可以很明显的知道他就是不成熟。那除非你非常的成熟，然后你可以 cover 他这一块，那你们两个就是互补嘛。不过因为他的不成熟，偶尔也会为这段关系带来不定期的一个麻烦。可能你常常要去帮他收拾善后，或者是说你常常要去解决他没有解决完的事情。第四个，两个人在关系里面呢，他有没有办法为你做出一些妥协跟让步？就是他完全都不让步的人，那这样的话，其实你在跟他沟通任何事情，你会非常的辛苦，你会很累，因为说也说不听嘛，啊，因他完全不让步啊，他总觉得他自己是对的，而你是错的，那就累了，总有一天你会觉得心很累。爱情终究会升华成亲情。如果一开始他就不懂得妥协，不会让步，你不要期望他变得亲情之后，因为结婚后而改变，不太可能，不太可能。除非他有另外上过课，或者说有去做一些心理智商、心理咨询，他才有可能去做一些调整跟改变。通常这样的人啊，大概都是要等到，就是他遇到某个事件，会让他大彻大悟，他才有可能做转变。所以，如果这样的人一旦进入婚姻呢、啊，你就会比较辛苦一点。然后，在第五点，就是不相信婚姻。如果一个人他不相信婚姻，那他可能也不太适合结婚。但他不相信婚姻的人，其实通常也不会想结婚。那刚好，假设你遇到的这个另外一半，他就是不想结婚，因为他压根就不相信婚姻。这可能是在他原生家庭。他所看到的婚姻完全都是不好的，所以他才会这么的不相信婚姻。因为我们今天聊的是适合结婚的人嘛，那你说结婚一定是谈恋爱的最终点吗？我我觉得不是哦，也有很多的人，我们不结婚，但我们两个人住在一起，我们两个同居都没有关系啊。不相信婚姻的人。他也可以有伴侣啊，他也可以有一另外一半可以同居，只是他不结婚而已。所以不要用一个太主观的一个论点，然后就去判断这个人一定是怎么样。我们今天讲的所有的论点都是参考值，可以提供你一些参考，但他真的不那么的绝对。好，我现在先讲要怎么判断自己和伴侣到底适不适合结婚呢？我整理有十点。大家可以参考看看。第一个是你们的价值观是很相似的。如果你跟你的伴侣啊，在一些很重要的价值观，两个人是有共同点呢，比如对家庭啊的价值观，然后对孩子的教养的认知，还有对工作啊、对钱啊等等，你和你的伴侣如果在我刚刚讲这几个选项有一些很严重的分歧的话。那这个可能对你们未来的关系会有一定的影响力哦、喔。好，所以价值观类似的话是蛮重要的事情。再第二个，爱情的真实性啊，这边可能理解会有点奇怪。什么叫做爱情的真实性呢？就是你跟你的另外一半，你们真的相爱吗？你们真的想要一起度过晚年的生活吗？因为有些人他结婚。是为了结婚而结婚，他并不是找到一个他喜欢的、他爱的人去结婚。那这样的话，在进入婚姻之后，假设你又遇到一个你更喜欢的人，就可能有可能会外遇啊，啊，因为你根本就没有那么爱你原来的那个人，但你却选择结婚了，所以这个对原配来说都会是非常受伤的事情。还是说你跟你的伴侣是因为其他的原因在一起？比方说，你只是因为压力呀、啊，因为寂寞啊，还是因为你只是习惯了这个人，这样子结婚可能就不是那么的适合。第三个，你们两个互相的支持和理解对方，结婚呢是需要你们两个可以互相支持、互相鼓励，然后同理对方。婚姻是需要扶持的，需要合作的，所以只要你们有这些支持的力量，然后你同理对方。你们就可以用这样的特质呢，去解决婚姻中的各种问题。第四个很重要啊，就是我们常常讲的沟通能力。那结婚的话，会需要你跟伴侣有一个比较良好的沟通能力，是比较畅通的。两个人最好的方式就是有商有量，彼此说出内心话，彼此可以讨论看看什么样的方式来解决会是最好的。一定会吵架，不可能不吵架。但是吵架之后，你们怎么和好的，或是你们有没有什么替代方案？不晓得有没有听众朋友们会想在这里问说：我们也尝试过啊，要找出更好的替代方案，可是我们就是找不到。好，这边话呢，要么你就看书，要么话你就是找智商咨询师来来询问，我们能比较容易看得到。这个争吵的底下到底想说的话是什么呢、嗯？可能不是你理解的那个原话，而是他真正想说的，可能是其他你想不到的话。我提一个比较简单的，比方说，嗯，你可以不要再加班了吗？那另外一半就说，我加班还不是为了这个家？可是你加班都没有办法回来照顾小孩呀、啊，都没有办法分担我的工作啊，那我一个人在家里带孩子好累哦。你就只是顾着加班，都没有想想我在家里带孩子有多累。好，停在这里，太太到底想说的是什么呢？我们听到的台面上是说，我好累，你能不能够帮我分担孩子呢？好，这是我们台面上看到的话。台面下太太有可能想说的是，你工作好辛苦哦，你可以早点回家休息吗？你可以早点回家看看我和孩子吗？我也需要你的关心啊！如果你可以帮我分担，那更好。这可能是太太其实真正想说的话，但是她却用一个比较愤怒的、跟抱怨的方式去告诉先生。所以先生接受到就是你只会指责我，你只是会抱怨我。所以两个人到底在沟通能力上，你有没有听懂对方的语言呢？这个这真的很重要。第五个，你们喜欢彼此的性爱关系。你喜欢跟他说话，你喜欢跟他分享，你喜欢跟他分享任何事情，甚至你去哪里好吃好玩的，你都想带着他。你喜欢碰到他的肌肤，你喜欢看着这个人，你想要光待在他旁边，你都觉得很开心、很快乐。跟他做爱更快乐。你们两个人可以在这个性爱关系里面彼此满足。第六个，你们的生活习惯有没有相似的地方呢？两个的生活习惯也会很重要哦。这个我们在婚前辅导的时候就常常遇到，两个人生活习惯不一样，但两个人却很相爱，那该怎么办呢？婚前辅导都可以帮助你们去协调这一块。那如果呢，你们觉得生活习惯就是没有办法改变的话，那我也只能说。你要试着接受，找到应对的措施。其实，不管是我们进入婚姻，还是我们跟家人生活，你跟你原来的原生家庭一起生活，都会面临一件事情，就是有些问题它都无法解决。你得学会跟这个问题共存。就像啊，我们每根上其实都是有癌细胞的，可是为什么有的人有癌症，有的人却没有癌症呢？是因为当我们的免疫系统是好的时候，这个癌细胞它是不会出来作乱的，因为它跟我们的身体机制健康的一个平衡。只要你的饮食习惯没有太差，然后你平常有保持运动的话，你都可以跟这个癌细胞共存。只有在你糟蹋自己的身体，然后你不好好的吃东西，你乱吃东西，你又不运动，你没有好好的照顾你自己的生活，没有好好的照顾你自己的身体。你久了，身体一定会出问题，那癌细胞就可能会跑出来来警告你，对吧？所以，癌细胞本来就是可以跟我们身体并存的。那道理一样啊，有些问题我们没有办法去改变这个问题的时候，我们就只能够学会跟它一起和平相处嘛，对不对？第七个，你们两个有没有共同的目标和计划？幸福的婚姻啊，通常都会是有两个人共同的目标和计划。那两个人可以互相的支持，也可以鼓励对方。比方说，男生会说：“哎，我可能想创业啊。”那女生就会觉得说：“好啊，你做什么都可以支持你。”就像大家有印象嘛，很明显的，就是导演李安跟他的太太。李安到底是坚持了多久这个电影梦？他太太无怨无悔的都在支持他。哎。所以两个人到底有没有一个共同的目标跟计划呢？你又愿意的去支持对方、鼓励对方，这样的婚姻一定会很幸福。啊，第八个，你们有没有足够的经济能力？啊，因为结婚其实它是需要有一定的经济基础来维持家里的基本开销嘛，两个人没有办法去维持生活的需求。还讲不到生活品质哦，是我们基本的一些需求，你至少要吃吃喝喝嘛，家里的一些基本开销，什么水电什么的，这些你也没有办法负担？那如果没有办法买房子，那就试着先租房子，不要让自己有跟伴侣有太过重的这个经济压力，对感情才会是好的。第九个，有没有足够的时间和精力？也就是说，你有没有想过结婚呢？它是需要。你投入一些时间和精力在经营关系，你知道我们有的时候在做婚姻咨询啊，你就会发现说，通常是一个很愿意经营关系，一个却忽视这样子经营的关系。他没有时间，甚至他也没有付出，他没有精力去维持这段关系。比方说，可能先生事业做得很成功，他已经是一个大老板了。他来维持家里面一个很好的生活品质，可是最后太太还是想离婚的。嗯、听众朋友们，你们知道为什么吗？在婚姻咨询的时候，你觉得先生就说：“我给你的生活让你不愁吃不愁穿，你想买什么就买什么，你想出国几次都可以，我从来没有限制你买东西，你还有什么不满足的？我生意做得这么好，不然的话你能够享受这些。”这些资源吗？当然，对某些女生来说，也许我的原生家庭，或是我自己的工作能力，没有办法让我自己过这么好的生活品质。而因为我今天嫁给你了，我可以过一个这么好的生活品质。但是，你给了我这么好的生活品质，但不一定是我想要的。啊。我想要的是，你可以偶尔的关心我，陪陪我，也可以陪我跟孩子，带我跟孩子出去玩。我想要这个家庭和乐，就是我们一家人在一起。但你不是啊，你嫁了就是往外跑。我觉得我好像伪单亲哦，我好像就是一个人带着孩子。然后没有错，你付了钱，但是你人不在啊。我觉得好空虚哦，这不是我想要的婚姻啊。所以你就知道说，你有没有足够的时间和精力去经营这段婚姻呢？也很重要。不是你今天有钱就可以了，有钱只是基础，但是我们人跟人之间还是会有那个情感需求，不然你今天为什么要结婚呢？就是对方可以提供我们这个情感支持，给我们鼓励，发生事情可以安慰我们，我们只想要这个温暖，如此而已，这么简单，难道也难道也不行吗？第十个，你们对婚姻的期望有没有一致性？如果呢？有一方他期望的是一个比较长期的稳定关系，可是另外一方呢，你就发现说他都不怎么承诺你，不会告诉你说将来的我们可能会怎么样怎么样，他不承诺你这个长期的关系，因为他觉得我们两个这样子就好了，不是吗？为什么一定要进入婚姻呢？所以两个人的对这个婚姻的期望是不一致的，两个人就很容易会产生一些矛盾跟争吵。那这样子你说适合婚姻吗？因为另外一半根本就没有想这么远。而你想的太远了，两个人的步调就不一致啊。那怎么去判断自己和伴侣到底适不是适合结婚呢？其实也是要去考虑双方的生活习惯啊、兴趣啊，还有你的生活圈啊，还有你的价值观啊，你们对家庭、你们对工作有没有一些共识？两个人能不能够付出时间跟精力去经营这段关系？有没有办法的去理解对方啊？然后去包容对方的不足，更重要的是，你们能不能够共同的面对婚姻中有可能带来的一些挑战跟困难呢？啊、哦，这才是最重要的。我不晓得说，我今天讲到这里，会不会让很多人对婚姻更退之却步了？想说，好、啊，进入婚姻哈、啊，面对这些挑战跟困难哦。哎、欸，不好意思呵呵，我想说的是，不论你结不结婚。你一定会遇到挑战和困难，难道工作就不会有困难吗？难道生活就不会有瓶颈吗？我们人一出生就是在面临各种不同的挑战和困难，人生就好像在玩游戏，你在玩那个 game 一样，就是不断的闯关、破关、闯关又破关。当你破关之后呢，你就发现哇，自己的能力等级又上升了一阶。结果闯着闯关、闯关，哎，又遇到一个大魔王的关卡。哎，好卡，好卡，好卡！可是头过身就过，你又发现哇，你又破关了。大魔王关也不过如此吧？人生本来就是会一直不断的遇到困难，然后你又挑战，又破关，所以关卡不一样而已。是人生的关卡呢，还是婚姻的关卡呢？还是原生家庭的关卡呢？还是你工作上的关卡呢？啊、哦，每一种关卡它都带来不一样的等级的难度在。啊、哦，所以不要怕困难，因为。只要你跨过去了，你也学到了，而且一旦你跨过去了，你一定会得到相对应的报酬跟好处。嗯、节目其实就差不多到尾声了哦，一下子就讲了太多的干货，我有点担心听众朋友们会有点吸收不了，因为我知道一般的 pockets 好像都是在讲一些。比较轻松的话题呀、啊，然后比较一些好笑的啊，都听到一些笑声这样。不过我的节目知识含量会稍微多一点啊，我在上课的内容的，然后用音频的方式免费开放给大家听。所以如果你听得下去，或是你愿意听的话，基本上都可以对你的生活，还有对你对爱情的观念、婚姻的观念，一定会有很大的帮助。节目到最后呢，再送大家一个心理测验。我跟我们麦杰克团队呢，我们有针对这一集节目啊，有去设计一套心理测验。你跟你的伴侣到底适不适合现在结婚呢？那这里面有十个选项题。如果有兴趣的听众朋友们呢，就可以去点选我们的资讯栏，然后看我们官网的这篇测验。谢谢你的收听。如果你喜欢我们这一集节目呢，就请我喝一杯咖啡咯。你也可以分享给你身边有需要的朋友，因为这一集的资讯量真的很大很大。好、哦，或许你需要重听好几遍也不一定。我是杜飞，我在节目里面会教你一些感情技巧啊，经营亲密关系啊，或者是如何避免婚姻触礁的心理师。我很擅长解决各式各样疑难杂症的问题。谢谢你的收听，我们下个礼拜五晚上九点见喽，拜拜。